0: Czym się zajmujecie? Jakie problemy rozwiązujecie?
1: Załatwiamy zwykłe sprawy dnia codziennego za naszych użytkowników. Hmm. I to są rzeczy, na które większość z nas nie ma czasu, nie lubi tego robić albo robi to tak rzadko, że nawet nie wie jak się do tego zabrać.
0: A czy zauważasz coś takiego, że Polacy mają problem z delegowaniem?
1: Delegowanie też jest związane z zaufaniem, tak? A to zaufanie pomiędzy nami pewno nie jest na najwyższym poziomie. W związku z tym jest to wyzwanie i to jest jedna z dużych wyzwań naszych biznesowych. Mieliśmy kiedyś takie zlecenie yy, od Pana, który prosił, żebyśmy pomogli znaleźć żonę. Naprawdę? Tak, tak, tak.
0: Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o nietypowych benefitach. Witam Cię w kolejnym odcinku moich rozmów o HR i biznesie. Nazywam się Natalia Bogdan i jestem prezeską firmy rekrutacyjnej Jobhouse. moim dzisiejszym gościem jest Marcin Pietras, CEO Ask Henry. Cześć Marcin! Cześć Natalia! Powiedz nam na początek kilka słów o sobie, czym zajmujesz się zawodowo.
1: Tak jak powiedziałaś, jestem współzałożycielem, CEO Ask Henry. Zawodowo zajmuję się tworzeniem i rozwijaniem firm. Wcześniej przed Ask Henry zajmowałem się kilkoma innymi biznesami w różnych branżach. A czym na przykład? Wiesz to moja przygoda taka biznesowa zaczęła się od Pracuj.pl, hmm? czyli od tam 2000 roku. Potem zajmowałem się jeszcze kilkoma innymi firmami, także były to bardzo różne branże.
0: Pracuj jest chyba taką kuźnią biznesowych talentów, mam wrażenie, bo znam bardzo dużo osób, które z pracują się, wywodzą i teraz fajne startupy, duże, ciekawe biznesy prowadzą.
1: Więc to, no, to na pewno jest takie miejsce, które te dwadzieścia kilka lat temu, jak wystartowaliśmy, było, yy, było ciekawym miejscem, w którym się sporo uczyliśmy, ciężko pracowaliśmy. Natomiast no, na pewno z, z organizacji w tej chwili widzę, jest taka grupa alumni. Mhm. Na, na Facebooku, więc widzę, że rzeczywiście tych osób, które przewinęły się przez pracuja i robią coś ciekawego dzisiaj jest naprawdę dużo.
0: Ta grupa jest utworzona przez tych alumni? <grym tak, Czy <grym> no pracę tak. stworzył takie, takie miejsce? Wiesz, to wydaje mi się, że to
1: była było raczej inicjatywa oddolna, mhm. y jeśli dobrze pamiętam.
0: Hmm, ciekawe. Czyli teraz oprócz Askenrego jeszcze w inne biznesy, czy inwestujesz, czy jesteś też aktywnie, wiesz, zarządzasz nimi? Jak to wygląda?
1: Wiesz co, jestem w 100% skupiony na Askenry. Faktycznie też inwestuję w inne biznesy, ale to raczej przez, przez fundusze Venture Capital, mhm. takie jak Inowo, czy Market One Capital.
0: Mhm. Twoim wspólnikiem jest Bartek Piecuch, który też spracuje, a się wywodzi.
1: Zdecydowanie tak, tak. To rzeczywiście znamy się od tam, no,
0: 20 tam, się lat. Prostu, tam się poznaliście też? Tam, tam się zakładam, poznaliśmy, tak, 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 dokładnie. No widzisz, ile to w pracy można ciekawych kontaktów nawiązać. No wiesz,
1: to nasza historia była taka, że myśmy się tam poznali. Nasze drogi potem się rozeszły na ładne kilka lat i w 2015 przy okazji właśnie Ask Henry i pomysłów na ten biznes nasze drogi się zeszły i tak do siebie wróciliśmy.
0: Przyjechałaś do nas z Krakowa, Bartek jest w Sopocie, a Skenry w Warszawie. Jak wy to robicie? Wiesz co, no
1: a Skenry jest w Warszawie, ale Skenry też jest i w Krakowie, mm. i w Trójmieście, i jeszcze w kilku innych miastach w Polsce. W związku z tym to jest no, dzisiaj w dobie takiej pracy hybrydowej czy zdalnej. Da się faktycznie pracować i zarządzać organizacją, która jest rozsiana po Polsce. Jeżeli patrzymy na osoby, które są w organizacji, to mamy osoby, które pracują, które zarządzają askenry. To pracują i na Śląsku, i we Wrocławiu, i w innych miastach. W związku z tym ten system takiej pracy rozproszonej zdecydowanie się sprawdza.
0: A jaką macie skalę teraz? Ile osób macie na pokładzie? Mniej więcej jakie obroty, tak żebym, wiesz, żebyśmy mogli sobie wyobrazić?
1: Jasne. W tej chwili w firmie to jest, jesteśmy 60-osobową firmą. Obsługujemy około 50 firm na terenie całej Polski i kilkadziesiąt osób indywidualnych. Więc to jest ta skala, którą przez te 8 lat nam się udało wypracować.
0: A przybliż jeszcze, bo ja sama korzystam z Waszych usług, więc znam je dosyć dobrze od podszewki. Ale może nie każdy słyszała. z Henry, powiedz, czym się zajmujecie, jakie problemy rozwiązujecie.
1: Jasne. Tak naprawdę to, co robimy, to załatwiamy zwykłe sprawy dnia codziennego za naszych użytkowników. Hmm. I to są rzeczy, na które większość z nas nie ma czasu nie ma, yy, nie lubi tego robić, albo robi to tak rzadko, że nawet nie wie jak się do tego zabrać. Mhm. W związku z tym te motywacje są różne w przypadku różnych grup osób, natomiast tak naprawdę oszczędzamy czas i energię naszych użytkowników poprzez załatwianie tych zwykłych, codziennych spraw.
0: Jakich na przykład? Wiesz co,
1: część rzeczy, które robimy to są rzeczy związane z tak zwaną, jak to my w środku wewnątrz firmy, logistyką miejską, ale po prostu załatwiamy sprawy na mieście. Mhm. Robimy zakupy Odbieramy zamówienia, dostarczamy zamówienia, przewozimy dokumenty, zawozimy rzeczy do reklamacji, do zwrotów, do serwisu, do naprawy. Jeżeli przejrzy się tydzień każdego z nas, tak? jeżeli spojrzymy rzeczywiście w tę listę zadań czy w kalendarz, to znajdziemy tam co najmniej kilka takich rzeczy, które wykonujemy sami, a moglibyśmy je zlecić po to, żeby oszczędzić czas i przeznaczyć go na coś, co będzie wnosiło większą wartość w nasze życie.
0: A czy zauważasz coś takiego, że Polacy mają problem z delegowaniem, czyli właśnie z oddaniem części zadań? Wiesz, ja nie wiem, czy ja bym to
1: jak, aż tak przy, przyporządkował do Polaków. Na pewno jest to pewnego rodzaju wyzwanie, tak? Mhm. Yy, delegowanie, yy, jeśli popatrzysz, okej, okay, może jeżeli popatrzymy na Polaków, no to delegowanie też jest związane z zaufaniem, tak? A to zaufanie pomiędzy nami pewno nie jest na najwyższym poziomie. Mm. W związku z tym jest to wyzwanie i to jest jedna z dużych wyzwań naszych biznesowych, żeby tak naprawdę te osoby, które mogą skorzystać, które mają dostęp do usługi, zachęcić do tego, żeby delegowały, no bo pojawiają się naturalne obiekcje pod tytułem nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ja, mm. albo mm, nie czuję się komfortowo, że się kimś wyręczam. Tak. W związku z tym jest ileś takich elementów, które są pewnego rodzaju takimi blokerami, natomiast na pewno jest taka grupa osób i myślę, że ty do nich należysz, które w momencie, kiedy do, słyszą Ask Henry, to od razu mają całą listę, całą listę rzeczy, które mogą zlecić i chcą zlecić. Tak?
0: Mhm. Wiesz co, ja dojrzałam jak moje dzieci pojawiły się na świecie, po prostu dotarłam do ściany i wiedziałam, że jak chcę być aktywna zawodowo i też być dobrą mamą, no to nie ma opcji, po prostu no nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego samodzielnie. Więc mi to osobiście bardzo pomogło, ale też wcześniej widziałam korzyści z tego płynące po prostu z job że im więcej zadań zaczęłam delegować, im większe zaufanie zaczęłam dawać ludziom, tym no jakby mogłam się skupić na tych takich priorytetowych mm -hmm. rzeczach dla rozwoju biznesu, że już wiesz, no nie, ja nie muszę wystawiać faktury, robić wszystkiego tak naprawdę i podobnie w życiu prywatnym, tak, no nic się nie stanie, jak ktoś od szewca odbierze buty za mnie, a wręcz pomoże mi, bo zaoszczędzi mi z godzinę co najmniej czasu. Jasne. Wiesz co, myślę, że
1: jakby dużą grupą naszych użytkowników to są właśnie rodzice. Mhm. I część naszych klientów to są firmy, które wykupują askenry dla swoich pracowników właśnie w ramach wsparcia swoich pracowników, którzy są rodzicami. No bo jeżeli, tak jak mówisz, masz życie zawodowe, chcesz prowadzić życie rodzinne, i znaleźć jakąś równowagę pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma obszarami i mieć jeszcze chwilę czasu dla siebie, to to jest zadanie dosyć karkołomne i wtedy każda godzina odzyskana staje się naprawdę na wagę złota, bo wiesz dokładnie, na co ją przeznaczysz i jak ją spożytkujesz. Tak? I historia Ask Henry, jakby samego pomysłu Ask Henry też jest dosyć... Mm, Popiera się o taki moment, kiedy ja zostałem tatą i o. wtedy zrozumiałem, że rzeczywiście ilość pracy, którą mam, obowiązków i połączenie tego z wyzwaniami takimi domowymi jest co najmniej trudne No i trzeba poszukać rozwiązania, w jaki sposób sobie ten, tą, tą swoją codzienność zoptymalizować. I wtedy de facto tak naprawdę pomysł o powstaniu Ask Henry gdzieś tam zaczął zaczął kiełkować w mojej głowie.
0: Super. Często rozmawiałem z różnymi <coughs> przedsiębiorcami i słyszę, że właśnie pomysły na biznes zrodziły się z jakiegoś bólu. Wiesz, coś nas wkurzyło, coś nas zabolało. Sami nie mogliśmy czegoś zrobić i stwierdziliśmy, że nie ma na to rozwiązania, więc warto stworzyć je samemu.
1: Dokładnie tak. Yy, I tak też było w przypadku Askenry. Yy, jak się zorientowałem, że ja mam ten problem, tak? Też mam doświadczenie, wiesz, jesteś przedsiębiorcą, w związku z tym patrzysz w jakiś taki określony sposób na, yy, na świat yy, i widzisz, że to nie tylko ty masz ten problem, okay. ale jest jeszcze, jest jeszcze ileś osób, które mają ten problem. Yy, to jest jedno i są gotowe za, ten, za rozwiązanie tego problemu zapłacić. Mm. Tak? No to naturalną rzeczą jest zweryfikowanie takiej hipotezy, czy taki pomysł na biznes ma sens. Tak? Mm. I to nie było tak, że, że ten pomysł dojrzewał, miał tam różne, różne rzeczy Warianty. na niego wpływały. Natomiast rzeczywiście te 8 lat temu zaczęliśmy robić Jask Henry, zaczęliśmy weryfikować tą hipotezę, że to ma sens i że firmy i ludzie są gotowi za to zapłacić i skorzystać z tych usług.
0: Właśnie wy zaczynaliście jako benefit dla firm głównie, chyba później weszliście, prawda? W klientów indywidualnych czy od początku?
1: Wiesz co, początki firmy są takie, że szukasz, szukasz, klientów, szukasz klientów w różnych miejscach, ale rzeczywiście i takimi klientami, którzy przyszli do nas na samym początku byli były osoby indywidualne, mhm. natomiast rzeczywiście mocno się nastawialiśmy i rozwijaliśmy w zakresie tego usługi benefitowej, czyli Askenry jako benefit. Dzisiaj można powiedzieć, że Obsługujemy i firmy Aha. i osoby indywidualne, czyli te, te osoby, które chcą rzeczywiście są przedsiębiorcami, lekarzami, freelancerami, którzy starają się oszczędzić swój czas, bo, bo wiedzą ile ile, kosztuje, ile to kosztuje. tak?
0: Właśnie to, jest, to może uwolnić też od tej naszej potrzeby kontrolowania wszystkiego i robienia wszystkiego samego, jak, samemu jak sobie przeliczymy, ile kosztuje nasza godzina pracy, ile ten wyjazd na zakupy, wiesz, tam i z powrotem, jeszcze te zakupy to są z 2-3 godziny czasu. Jak sobie to prze, przeliczysz przez swoją stawkę godzinową, pewnie im ona jest, im jest coś wyżej na tych szczeblach kariery, tym ona jest wyższa, ale to czasami po prostu się nie opłaca robić niektórych rzeczy samemu.
1: No myślę, że wiesz, że jakby argument finansowy to jest jeden mhm. i takie ćwiczenie warto zrobić, chociażby żeby zastanawiać się, jakby podejmując nawet decyzję w firmie, mhm. czym ja się zajmuję, co deleguję, a czego nie deleguję, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest taki aspekt jakościowy, tak? Czy, czy ja poświęcam czas na te rzeczy, na które rzeczywiście warto, które przynoszą jakąś wartość, tak? Mhm. I nasi użytkownicy delegują bardzo różne rzeczy ale to też z tego wynika że mają różne potrzeby i są rzeczy które dla niektórych osób są odprężające i chętnie to zrobią mhm. a dla niektórych osób będzie to po prostu problem, wyzwanie strata mhm. czasu tak? Mhm. i ja jestem taką osobą która podróże planuje samemu mhm. i chętnie to robię i jakby nie jest to dla mnie problem natomiast jeżeli mam coś wystawić nie wiem używany sprzęt na olx sprzedać narty czy rower, to to jest coś, co, na co ja nie mam ochoty, bo nie potrafię tego robić i chętnie to zlecam.
0: Mm. Podobno z planowaniem podróży jest tak, że już samo, sama ta czynność sprawia, że się lepiej czujemy, nawet jeżeli nie zarezerwujemy tego miejsca, albo nie kupimy biletu. No
1: wiesz, to jest tak, że podróż się przeżywa trzy razy, tak? planując, <śmiech> jadąc i wspominając. W związku z mm. tym dla mnie to jest akurat ważna część, ważna część mojego życia, więc tak zdecydowanie wolę robić to sam, natomiast też zajęło mi to ileś czasu do tego, żeby dobrze zrozumieć co ja chcę delegować. A, co, a czym chce się zajmować sam.
0: Mm. A widzisz też taką różnicę w postrzeganiu waszego benefitu przez lata? że kiedyś on był bardziej takim luksusem, bo wiesz koncierż, który taki ma się luksusową usługą mm -hmm. dla wybranych, a teraz to już trochę spowszechniało i ludzie, tacy, no nie tylko prezesi, wiesz, też korzystają z waszych usług na co dzień i jakby nie traktują tego jako wielki luksus, tylko po prostu ułatwienie życia? Wiesz co, pewno
1: tak. Można tak powiedzieć. Myślę, że myśmy włożyli dosyć, znaczy nie myślę, jestem pewien, że włożyliśmy dosyć mm. dużo pracy w edukację. Od początku, od początku naszej historii zawsze opowiadaliśmy to w taki sposób, że każdy, niezależnie od tego, czy jest prezesem, czy jest szeregowym pracownikiem, ma coś do załatwienia i można mu ten czas oszczędzić. Mm. Oczywiście ta wartość, o której wspominałeś przed chwilą, będzie inna. Natomiast dla nas też takim... Bardzo przełomowym momentem, jeżeli chodzi o postrzeganie usługi, był po prostu COVID. Hmm. 4 lata temu w sytuacji, kiedy załatwianie rzeczy na mieście z dnia na dzień stało się pewnego rodzaju dobrem podstawowym, hmm. a nie rzeczą, która jest nice to have. Hmm. W związku z tym wtedy... Marcu, kwietniu, te 4 lata temu, myśmy bardzo mocno pozmieniali nasze funkcjonowanie, ale dzięki temu, że byliśmy małą organizacją, byliśmy w stanie się szybko dostosować i zaczęliśmy dostarczać chociażby zakupy spożywcze, tak, mm. w praktycznie z dnia na dzień, kiedy w tym normalnym e-commerce ze spożywką nie było to możliwe, tak. Mm. Więc... To był taki moment dosyć istotnej zmiany postrzegania naszej usługi z nice to have na must. Tak?
0: Czyli jesteś jedną z tych niewielu firm, które skorzystały w pandemii. Wiesz co, Na pewno
1: skorzystaliśmy, jeżeli chodzi o zrozumienie naszej usługi i docenienie, to też skorzystaliśmy w taki sposób, że rzeczywistość, która się pozmieniała, myśmy musieli pozmieniać swoją logistykę, już teraz bez wchodzenia szczegóły, też byliśmy beneficjentami w sensie, że rzeczywistość na nas wymusiła zmiany, które koniec końców były korzystne. Oczywiście stworzenie nowych procedur, nowego sposobu funkcjonowania było dla nas wtedy wysiłkiem, natomiast wtedy, te cztery lata temu, to było być albo nie być dla firmy.
0: Hmm. Było tak, że przyzwyczaili się wasi klienci do waszej usługi dzięki temu jeszcze mocniej, tak jak trochę przyzwyczajili się pracownicy do pracy zdalnej podczas pandemii?
1: Wiesz to na pewno jest tak, na pewno było tak, że pozyskaliśmy nowych użytkowników, a ci, którzy wcześniej korzystali, chętniej i, i mocniej korzystali z tej, z tej usługi, więc to, to zdecydowanie tak. Mamy takie grono osób, które, y, które bardzo sobie cenią skenry i y, na pewno Tamten okres był takim okresem, który się do tego przyczynił.
0: Hmm. Ja jestem fanką. Ostatnio uratowaliście mi walentynki. <głos> <głos> to mogę, powie mogę powiedzieć, bo nie chwaliłam się tym jeszcze. Ale właśnie spędzałam osobno niestety, bo mój partner życiowy wyjechał na konferencję <głos> i um, Paulina, dobrze pamiętam, <głos> chyba moja, moja opiekunka u <głos> was, pomogła mi dostarczyć czekoladki do pokoju. Okej, okay, super. No to <laughs> cieszę się, że się udało. Nawet mi dzisiaj wysłała zdjęcie, hotel zrobił, że, że dotarły, że, okay. wszystko, że wszystko gra. A właśnie tak powiedz tak od, od strony praktycznej jeszcze, bo wymieniłeś kilka mm -hmm. rzeczy, które możecie załatwić, a przypominasz sobie jakieś takie najbardziej nietypowe zlecenia, które organizowaliście?
1: Wiesz co, to, to, to pytanie często się pojawia w tego mm -hmm. typu rozmowach. Rzeczywiście y Jednym z takich zleceń dosłownie sprzed kilku dni, które nas dosyć zaciekawiło, to było zlecenie związane z wsparciem rodzica naszego użytkownika. Mhm. Czyli chodziło o to, żeby przyjechać do kogoś do domu i pomóc zainstalować oprogramowanie, pomóc znaleźć rozwiązanie. W sytuacji, kiedy dziecko, znaczy syn tej osoby nie był w stanie bo był za granicą, w związku z tym też czasami się tak zdarza, że ta nasza usługa jest wykorzystywana właśnie przez, przez dorosłe dzieci na wspieranie swoich rodziców, więc to była taka ciekawa rzecz, rzeczą, która pewno już kilka razy się pojawiła w tego typu rozmowach, mieliśmy kiedyś takie zlecenie od pana, który prosił, żebyśmy mogli znaleźć żonę. Naprawdę? Tak, tak, tak. Podjęliście się? Wiesz co, staramy się nie, nie zostawiać ludzi bez odpowiedzi, w związku z tym oczywiście można jakby kilka rad w takiej, sytuacji, w takiej sytuacji dać i tak też zrobiliśmy. Nie wiem jaki był finał tej sytuacji, natomiast to raczej pokazuje, że tak naprawdę jakby wyobraźnia i, i potrzeby użytkowników potrafią być bardzo różne co dla nas też jest wyzwaniem, żeby yy, opowiadać o tej usłudze, bo robimy bardzo, bardzo dużo rzeczy i dla części osób ten szeroki zakres yy, no, jest utrudnieniem, jeżeli chodzi o takie wiesz, zrozumienie i dobrą komunikację tego. tak?
0: Mm -hmm. No tak, bo cały czas wychodzi ze swojej bańki, bo niestety tak żyjemy w tym, że tak jak nam się wydaje, to myślimy, że cały świat myśli, a to wcale tak nie jest. No. Masz bardzo fajną rzecz. Robicie taki brief, briefing najpierw z klientem, przynajmniej ze mną go mm -hmm. robiliście. I tam pytaliście mnie o wszystko. W jakich sklepach lubię kupować, o której godzinie jestem w domu, o której lepiej mi dowieść coś do pracy, a do której, e, a, kiedy do domu. Więc takie dużo takich mm -hmm. pytań logistycznych i wtedy właśnie tak mi to otworzyło też głowę, że, że super, że takie rzeczy robicie.
1: No wiesz, zrozumienie potrzeb w tej sytuacji jest kluczowe. Jeżeli mówimy o tym, że mamy, że ludzie mają obawy czy zrobię to tak samo dobrze, czy Asken zrobi tak samo dobrze jak ja, mm. no to zrozumienie tych potrzeb pozwala na to, żeby zmniejszyć ryzyko, że, że to, to co zrobimy nie będzie odpowiadało na twoje potrzeby. Tak? Mm. Więc to jest jeden aspekt. Tutaj też jest tak, że część zleceń, w zależności od zlecenia, też mamy różne preferencje. Czasami dla nas kluczową rzeczą będzie czas, i domyślam się, że jak mówiłaś o walentynkach no to one są 14, i w związku z tym trzeba się to tak. w wkupką...
0: Złożyłam zlecenie o 13, jak dostałam kwiaty od mojego partnera z kolei. I,
1: że trzeba się po prostu zmieścić w czasie no. i, a czasami rzeczy mogą trwać dłużej i ktoś mówi dobrze, żeby to było tylko jakby w, naj, w jak najlepszej cenie może trwać dłużej. Tak? W związku z tym zrozumienie potrzeb i twoich personalnych, każdego użytkownika i kontekstu danego zlecenia jest, jest istotne. Tak? Mm. Dlatego staramy się, dopytujemy yy, i mamy też taką część zleceń, którą realizujemy, którą my wewnątrz nazywamy researche, czyli szukamy przedszkoli, żłobków, opcji wyjazdów wakacyjnych, yy, oryginalnych mm. prezentów, yy, przeglądamy oferty mieszkań, samochodów i tak dalej i tak dalej i wtedy znowu do pytanie o to jakie te potrzeby są, mhm. dla kogo ma być ten prezent czy co ta osoba wcześniej dostała, jaki jest budżet i pewno jeszcze kilka innych pytań pozwala na to, żeby tak. rzeczywiście wyselekcjonować te kilka najlepszych opcji to zwłaszcza, zwłaszcza to są okresy wiesz Bożonarodzeniowe, czy, czy, czy Dzień Mamy, Dzień Taty, kiedy te prezenty mm. stają się dosyć istotnym elementem.
0: Macie takie właśnie piki, kiedy macie największy sezon?
1: Wiesz co, tak. Na pewno, na pewno tak, bo y, o końcówka roku jest ewidentnie takim czasem, kiedy tych spraw mamy dużo na głowie. Święta. Te, mm. Święta to jest jedno, natomiast y, w wielu sytuacjach to się jeszcze zbiega z tym, że w firmach Kończymy projekty, robimy targety, coś tam, jeszcze, coś tam się jeszcze dzieje ważnego. W związku z tym dla wielu naszych użytkowników ta końcówka roku jest taką, takim momentem, który jest bardzo gorący. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że w listopadzie w grudniu w zależności od pogody też trochę trudniej się czasami podróżuje po mieście. Mm. Zajmuje to więcej czasu, w związku z tym ewidentnie tak, jest to taki okres, kiedy, kiedy tych zleceń jest najwięcej. My też zajmujemy się yy, usługami dla firm, w takim sensie, że na przykład dostarczamy prezenty dla, dla klientów firm, w związku z tym znowu okres przedświąteczny jest takim momentem, kiedy, kiedy sporo się dzieje. A jeżeli do tego dołożymy jeszcze pracowników, którzy pracują zdalnie, i część firm dostarcza im prezenty do domów, jakaś wymiana dokumentów tak dalej, no to ta końcówka roku jest rzeczywiście najbardziej intensywna. Hmm. Pewno w pewno momencie, kiedy są wakacje, ta intensywność jest mniejsza, no bo w momencie, kiedy ludzie są na urlopach, to, to tych zleceń jest mniej, albo są inne, hmm. tak. natomiast ta sezonowość na pewno jest. Hmm.
0: A powiedz, wspomniałeś trochę i to, o co opowiadasz, na pewno jest bardzo ciekawe i atrakcyjne ze strony tych osób, które korzystają. A jakie korzyści wasza usługa daje firmom, które kupują to jako benefit dla swoich pracowników?
1: Jasne, no to jest, to jest dobre pytanie i to jest zawsze ciekawa rozmowa. Pewno firmy, które skorzystały z tej usługi, są w stanie o tym bardzo tak szczegółowo. Opowiedzieć, natomiast no, benefity, tak naprawdę, jeżeli spojrzymy, może inaczej, jeżeli spojrzymy na cykl życia pracownika, no to i na, na tym pierwszym etapie, kiedy firma pozyskuje pracownika, możliwość odróżnienia się z ofertą benefitową to jest coś, co jest doceniane. Tak? W momencie, kiedy i podejmuje, pomaga, pomaga podjąć decyzję na tak pracownikowi. W, w tym procesie rekrutacji. To jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w części firm też pomagamy w procesie onboardingu, zwłaszcza w organizacjach, które są rozproszone, czyli welcome paki mhm. dostarczamy. Tak? W momencie, kiedy mamy już, przechodzimy na kolejny etap życia pracownika, no to zapewniamy temu pracownikowi czas na rozwój, na to, żeby miał mógł połączyć pracę z życiem osobistym, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Mhm. Więc na każdym etapie tak naprawdę życia pracownika wspieramy tutaj firmę w tym, żeby, żeby ten pracownik został też w organizacji.
0: No właśnie jedno to jest to, że jesteśmy po prostu dobrym pracodawcą, dlatego jesteśmy też postrzegani jako atrakcyjny pracodawca, ale z drugiej strony myślę, że to też sprawia, że ten pracownik jednak bardziej skupia się na pracy, no bo jeżeli nie musi, umówmy się, że każdy, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy w pracy nie robił czegoś prywatnego, nawet jakieś, wiesz, szukanie prezentu na Allegro, czegokolwiek, to zajmuje czas, a zwłaszcza teraz jak pracujemy zdalnie, no to też nie za bardzo pracodawcy mogą to kontrolować i ten czas, który poświęcamy na inne rzeczy niż praca, no wy tak w jakiś sposób uwalniać. Się, Bo...
1: Zdecydowanie tak. Znaczy, jedna rzecz to jest ten czas, który rzeczywiście oszczędzimy, yy, że ty nie zajmujesz mm. się czy pracownik nie zajmuje się daną rzeczą. Ale też jest taki aspekt, który jest z mojej perspektywy niedoceniany, a bardzo istotny. To w sytuacji, kiedy ja wiem, że coś mi zdjęto z głowy i nie muszę się tym zastanawiać i martwić i to zdelegowałem, mm. to praca moja jest efektywniejsza. tak, Zwłaszcza w sytuacji, kiedy kiedy jest potrzebna taka praca głęboka, kiedy trzeba się skupić, kiedy trzeba y, wznieść się na wyżyny własnego intelektu i wtedy rzeczy, które, y, które gdzieś tam na nas czekają, y, nam nie przeszkadzają. Tak? W związku hmm. z tym my mówimy, że oszczędzamy czas, oszczędzamy energię, ale też zapewniamy spokój ducha i ten spokój ducha to jest coś, co się przekłada na naszą efektywność i to, w jaki sposób funkcjonujemy też w stosunku do innych współpracowników.
0: Mhm. A powiedz, jakie są teraz trendy w ogóle, jeżeli chodzi o benefity?
1: Wiesz co, na pewno jest to taki obszar, który się zmienia i na, nie wiem, na ile będziemy jakby mówić o benefitach, a na ile też o o dobrostanie czy well-beingu pracowników, mm -hmm. tak? Bo to jest...
0: Chyba się wiąże z jednym to, i z drugim to, to, się, to się wiąże
1: no. i to się gdzieś tam przenika. W niektórych firmach y, te strategie są łączone, w niektórych w jakiś sposób są rozłączne. Y, jedna rzecz to na pewno y, zmiany i covidowe, praca zdalna, y, i wszystko inne, co się zdarzyło w ciągu ostatnich lat zmienia bardzo mocno potrzeby pracowników. Tak? W związku z tym te obszary, które wymagają takiego zainteresowania ze strony pracodawców i które mają realny wpływ na to, jak ci pracownicy funkcjonują, to jest właśnie zapewnienie takich dobrostanu, czyli między innymi zadbanie o kondycję psychiczną pracowników. Tak? I to jest pewna rzecz, która firmy coraz częściej to rozumieją, pracownicy coraz częściej to komunikują, też uczą się, w jaki sposób z tego, z tego korzystać, że można z tego skorzystać. Tak? To jest pewno jedna, rzecz, jedna z rzeczy, które się dzieje. To się wiąże z tym, że te benefity coraz częściej to są benefity, które mają nam zapewnić, podnieść jakość życia, a nie jakość pracy. Bo to jest taki aspekt. Kiedyś benefity były związane głównie z tym, z, z jakością pracy, Natomiast w tej chwili to, to wychodzi poza to. Myślę też, że to co się pozmieniało to, to oczywiście zależy od branży, ale no, benefity się w, zużywają w tym sensie, że stają się, pewne rzeczy stają się standardem mm. i, i wtedy rolą pracodawcy jest urozmaicenie tej oferty po to, żeby ona rzeczywiście była doceniana przez pracowników. I one, żeby ona rzeczywiście działała, i na poziomie rekrutacji, i na poziomie zapewnienia dobrego, w dobrego życia w trakcie i utrzymania tego pracownika. Tak? Mhm. Bo często też widzimy, widzę taką rzecz, że benefity w organizacjach się nie zmieniają przez wiele lat yy, i stają się, są postrzegane jako koszty tylko mhm. i wyłącznie, a one faktycznie, jeżeli się pokaże na etapie i rekrutacji i wdroży się pracowników w korzystanie z tych benefitów, będzie się dbało albo nawet czasami się będzie zmieniało te benefity i rezygnowało z tych, które już nie są, nie są efektywne, z których ludzie nie korzystają, to to będzie z korzyścią dla organizacji. Ale żeby to zrobić, to też wymaga trochę wysiłku w takim sensie, żeby zbadać z czego ludzie korzystają, czy dopytać ich, jakie są ich potrzeby, jak te potrzeby się zmieniły, bo one ewidentnie na pewno się zmieniają.
0: Mm -hmm. A macie jakieś badania na to, na ile benefity w ogóle są istotne dla pracowników, dla kandydatów?
1: Tak, ty, tych badań y, są takie badania. Ja myślę, że to, trzeba to popatrzeć, Tak, że są różne grupy, różne grupy pracowników. Tak? Mm -hmm. Są ludzie, dla których benefity będą y, kluczowym elementem przy etapie wyboru w ogóle jakby rozglądania się na rynku pracy. Są też takie osoby, taka grupa osób, które będą podejmowały decyzje w oparciu o benefity w momencie, kiedy mają dwie porównywalne oferty. Mhm. Są też osoby, które mówią, że ich benefity nie interesują. Interesuje ich tylko wynagrodzenie. Tutaj też można zastosować pewne taktyki, w jaki sposób do takich, wśród takich osób, zwłaszcza na etapie rekrutacji, przemówić tą wartością pieniężną benefitów. W związku z tym y, trzeba spojrzeć na to, że naprawdę są, są różne grupy. Natomiast koniec końców jest tak, że jeżeli zapytamy ludzi i takich badań jest, jest sporo, zapytamy ludzi na ile benefity są dla nich istotne, no to okazuje się, że one mają duże znaczenie, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy pewne rzeczy traktujemy jako standard, tak? a w momencie kiedy czegoś nam zabraknie no to wtedy orientujemy się czy miałoby zabraknąć, wtedy orientujemy się że to rzeczywiście jest coś co ma wartość
0: a w jaki sposób mówić bo wspomniałeś o tym ekwiwalencie pieniężnym mówimy o cenie ile firma płaci czy jaką wartość pieniężną daje pracownikowi taka usługa
1: wiesz co pierwsza rzecz to jest taka że pracownicy często nie wiedzą tak naprawdę ile firmy płacą za benefity. Tak? Nie, nie znają tych kosztów. W związku z tym oczywiście można wykorzystać ten argument ok, to kosztuje tyle a tyle w przeliczeniu na osobę, na wizytę lekarską. Mhm. Y, to jest jedna rzecz. Druga rzecz też przekazać pracownikom to, że ta De facto dostępność części benefitów jest limitowana w taki sposób, że nie da się ich kupić przychodząc z ulicy, mm -hmm. tylko albo nie w takiej cenie, w jakiej, w jakiej pracodawca to kupuje dla swojego pracownika. Więc oczywiście to zależy od tego, o jakich benefitach rozmawiamy szczegółowo, natomiast da się, da się do tego, yy, yy, da się to wykorzystać. Nawet ostatnio. Ostatnio Nicole Tomanek od nas z Ask Henry opowiadała na ten temat, więc jeżeli ktoś by chciał tam zgłębić ten temat, to zapraszamy na bloga. Jest też
0: nagranie z webinaru na ten temat. Sporo webinarów widzę robicie. Nicole działa. Nicole jest i HR-owcem, i widzę dobrym PR-owcem waszej firmy.
1: No zdecydowanie tak. Staramy się... Robić takie tematy, które rzeczywiście interesują i yy, naszych użytkowników, i tą grupę, która grupę HR-ową, która też jest istotnym odbiorcą naszej usługi, mhm. w takim sensie, że decyzja o decyzje zakupowe, czy benefitowe, czy well-beingowe, no to są decyzje, które są realizowane między innymi, czy głównie przez tą grupę osób. Mhm. Więc rozumienie ich potrzeb. Odpowiadanie na te potrzeby to jest coś, co na pewno jest, co staramy się robić.
0: Mhm. A Rozmawialiśmy trochę o kosztach, to możesz nam przedstawić, ile kosztuje korzystanie z Waszej usługi?
1: Jasne. Pierwszą podstawową rzeczą to jest to, że my rozliczamy się z naszymi klientami za czas, który nasi konsultanci poświęcają na realizację zlecenia. Mhm. To jest ważne, co z tym się wiąże, nasi klienci płacą tylko za realne wykorzystanie, za realne usługi, które zrealizujemy. Okay. W przypadku różnych benefitów różnie to wygląda. Takim ważnym aspektem tych cen i tego kosztów dla, dla firm, to jest to, ile osób korzysta tak, w danej firmie. Natomiast my do tego podchodzimy w dosyć, w dosyć elastyczny sposób. W, tak, w tym sensie, że mamy statystyki i wiemy jakie są, jaka jest średnia używalność w firmie, w zależności od rozmiaru firmy i w współpracy z klientem projektujemy takie, takie rozwiązanie w zależności od tego ilu on ma pracowników, w jakich lokalizacjach, mhm. y, no i w zależności od tego też jaki ma budżet, bo budżety benefitowe nie są nieskończone. I też trzeba to wziąć pod uwagę, zwłaszcza w większych organizacjach, gdzie ten proces budżetowania jest istotniejszy, chociażby z tego powodu, że to są większe kwoty. W związku z tym, natomiast jeżeli spojrzymy na taką, spojrzymy na nieduże firmy, to de facto na dzień dzisiejszy firmy mogą zacząć skorzystać z naszych usług, powiedzmy od 1000 zł miesięcznie w zależności od tego, ile mają ile będzie tych zleceń. tak
0: mhm. Czyli to jest tak, że bo to jest chyba często problem benefitów, że firmy płacą, a pracownicy wcale nie używają. Czyli u Was jest tak, że jak ktoś nie użyje, nie, nie da żadnego zlecenia, to nic ta firma nie płaci? Czy tam jakąś macie symboliczną opłatę za administrację? Nie, nic,
1: yy, nic nie płaci. W takim sensie, oczywiście, no to wiesz, jakby to jest kwestia odpowiedniej skali, tak. Mm. Natomiast wszystkie nasze, wszystkie nasze opłaty wynikają bezpośrednio z tego, że, że użytkownicy, one są spożytkowane na zlecenia użytkowników. Jeżeli ja mówiłem o tysiącu złotych jako minimalna, mm. no to w tych tysiącu złotych jest tam ileś zleceń, które zrealizujemy. I można to nazwać taką kwotą minimalną, natomiast my na siebie bierzemy ryzyko tego, że mogą być takie sytuacje, że będzie mniej zleceń. No i na przykład okres lipca czy sierpnia jest takim, takim okresem, kiedy tych zleceń po prostu jest mniej. My po prostu wtedy wystawiamy niższe faktury, mhm. które odpowiadają faktycznemu zużyciu. Tak?
0: Okay. A pracodawcy dają jakiś limit? Na przykład, nie wiem, że tam 200 zł na pracownika albo coś takiego?
1: Część pracowników, mamy dwa rodzaje limitów, część pracodawców te limity wprowadza per pracownik mhm. na określoną liczbę zleceń miesięcznie i to jest jeden, jeden z limitów, rodzajów limitów i to rzeczywiście jest coś, co my nawet rekomendujemy pod takim kątem, żeby uniknąć sytuacji, że mamy do czynienia z osobami, które zużywają, składają bardzo dużo zleceń mhm. i zużywają po prostu budżet firmy, w bardzo krótkim czasie, 15. tak? Więc rekomendujemy wprowadzanie limitów per pracownik, jeżeli chodzi o liczbę zleceń. Różnie firmy do tego podchodzą. To jest kwestia też trochę polityki, jaka jest wewnątrz firmy. A drugi rodzaj limitów, który wprowadzamy, no to są limity per cała firma, czyli firma określa, że maksymalny budżet, który ma do przeznaczenia jest Taki, a taki. Mm -hmm. W związku z tym wtedy my dostosowujemy. Hmm, dostosowujemy to do, do, tego, do tego całkowitego budżetu, tak, żeby, żeby go po prostu nie przekraczać. Tak.
0: Mm -hmm. A tak załóżmy, nie wiem, jaki jest taki, bo ty znasz, te statystyki wasze, to ile jest takich zleceń średnio zlecają pracownicy?
1: Wiesz co, jest, są osoby, które są osoby, które korzystają z askenery jakby day by day w ramach swoich limitów oczywiście, natomiast są osoby, które korzystają w sytuacji takiej, jak nazywam emergencji, czyli sam fakt, że mają dostęp do askenery jest już jest już ok i wtedy kiedy rzeczywiście dzieje się coś niespodziewanego, to korzystają. W związku z tym różne są te profile, natomiast średnio osoba która korzysta z naszych usług, y, składa 3 zlecenia miesięcznie, mhm. ale to też nie musi być tak, że ona składa w każdym miesiącu. Różnie to się, to się układa. Natomiast taką statystyką, która jest ciekawa i która może w jakiś sposób y, odpowiadać na Twoje pytanie, to jest to, że użytkownik, który korzysta z skanery, średnio w miesiącu oszczędza 8 godzin.
0: Mhm. Wiem, że wysyłacie takie raporty, sama dostaje.
1: No jedna rzecz to jest oczywiście, ile my czasu na to poświęciliśmy, mm. na, te, na te zlecenia, natomiast drugą rzeczą jest to, ile użytkownik czasu oszczędza, bo jeżeli my y, robimy, załatwiamy sprawy na mieście, no to załatwiamy je po prostu efektywniej, bo jeżeli jedziemy zrobić okay. zakupy do IKEA to nie robimy je dla jednej osoby, tylko robimy to dla X osób, mm. w związku z tym my tak naprawdę y, y, zużywamy tego czasu mniej niż... Ty byś zużywał hmm. na wyjazd do Ikei, tak? Na Wie, wiecie
0: też gdzie szukać. Kiedyś zamówiłam u Was taką formę do ciasta w kształcie jednorożca na mojej córki i od razu Hubert wiedział dokąd jechać. Wysłał mi zdjęcia, czy mogło takie być I, i załatwione. mi by jeszcze zajęło rozkminianie i pytanie znajomych gdzie można taką blachę kupić.
1: No wiesz, to, tak to działamy, My się uczymy też i ta wiedza zostaje w organizacji. Poza tym te Pytania, które spływają, te zlecenia, które spływają od użytkowników, no one w jakiś sensie się powtarzają, tak. I są rzeczy, których rzeczywiście, nie wiem, takim przykładem dobrym jest załatwienie trzeciej tablicy do, mhm. do samochodu na, na bagażnik rowerowy. A, okay. My takich zleceń robimy ileś w miesiącu, a dla kogoś, kto robi to raz na 5 lat, to jest przechodzenie przez ten proces od nowa i uczenie się go. Tak? Mm. Więc to są tego typu sytuacje, kiedy my mając wiedzę z innych, z innych zleceń, z wcześniejszych prac, wykorzystujemy i robimy to po prostu szybciej i sprawniej.
0: Mm. Twierdzą. Oficjalne sprawy urzędowe też często pomagacie mi w tym. Ostatnio paszport dla córki załatwiałam. Fizycznie i tak musiałam w końcu pojechać, ale przynajmniej ominęło mi tam czytanie, ta strona była strasznie skomplikowana i nie wiedziałam w końcu, czy muszę się umawiać na to spotkanie, czy nie muszę, ile zdjęć, jakie zdjęcia, więc dostałam całą listę, to masz zrobić wcześniej, mhm. tu jedziesz tego dnia i no zajęło tak. mi to wtedy pół godzinki zamiast, zamiast du dużej ilości czasu.
1: Ten research, znaczy te pytania, które są na, przy, przy wdrożeniu, tak, to też są te rzeczy, które właśnie pomagają przy tym, żeby te informacje, które zostaną się przedstawione w sprawie tego paszportu też były, z, też były bardziej skondensowane, żeby było to sprawnie mm. wszystko się działo.
0: Fajne to jest też to, tak z mojej perspektywy, że pytacie o formę komunikacji i dajecie też różne opcje, bo ludzie też lubią, niektórzy wolą sms-em, niektórzy dzwonić, niektórzy mailem, ja najczęściej chyba mailem, ale też macie system, przez który można składać te zlecenia, prawda?
1: Tak, jest rzeczywiście dashboard, przez który można składać zlecenia i komunikować się. Mm. Faktycznie te formy komunikacji preferowane potrafią być bardzo różne. Natomiast wiele z tych rzeczy dzieje się w formie pisanej, czy to w formie maila, czy właśnie informacji w dashboardzie. Hmm. No, bo też w ten sposób jesteśmy w stanie, de facto, można złożyć zlecenie o każdej porze dnia i nocy. Tak. My jesteśmy od tej 8 do 18, wtedy realizujemy zlecenia i odpowiadamy. Natomiast zależy nam na tym, bo te potrzeby pojawiają się w różnych w porach dnia i nocy, żeby, żeby to nie było tylko tak, że trzeba po prostu zadzwonić. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach pewno spora część osób albo nie ma czasu, albo nie przepada za, za rozmowami telefonicznymi.
0: Mm, to prawda. Wróćmy jeszcze trochę do tych rozliczeń, żebym dobrze zrozumiała. Mhm. Czyli pracodawca daje na przykład limit kwotowy i mhm. wy to rozliczacie na podstawie tego, ile czasu wam zabrała realizacja danego zlecenia, czy bardziej, że jedno zlecenie kosztuje tyle na przykład?
1: Ile zabrała nam realizacja Aha. danego zlecenia? Każde zlecenie ma swój dziennik, yy, taki timesheet mhm. i gdzie, są, gdzie jest logowany czas. Mhm. Czyli w momencie, kiedy na przykład jedziemy do Ikei i poświęcimy na to 100 minut i było tam 5 zleceń, to tak naprawdę 20 minut yy, jest przypisane do każdego ze zleceń.
0: Mhm. A jak liczycie godzinę Waszej pracy? W jakim sensie? Bo to jest razy stawka, tak? Jeżeli jest to mam... 200 zł na osobę, no to jak liczycie to na godzinę? Czy?
1: My wyceniamy, rozliczamy się z klientami w większości sytuacji na podstawie 30-minutowych yy, yy, takich 30-minutowych przedziałów czasu. Mhm. To jest określone jako punkt i taki punkt to jest koszt na mniej więcej około 40 zł.
0: Mhm. No, tak uczciwie.
1: <głos> na pewno jest tak, że jeżeli porówna się to ile czasu trzeba byłoby poświęcić samemu mhm. to to otwiera zdecydowanie, zdecydowanie oczy mhm.
0: Dobra, a powiedz mi tak jeszcze z perspektywy Ciebie jako osoby zarządzającej Ask Henry, powiedz jakie masz największe wyzwania w tym biznesie?
1: Wiesz co, no, na pewno wyzwaniem jest edukacja rynku i sprawienie, żeby Ludzie dobrze zrozumieli, co robimy i chcieli z tego skorzystać, biorąc pod uwagę te, te obawy, o których mówiliśmy wcześniej, mm. tak, czyli nie mam czasu, znaczy nie mam czasu, ile nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ja, albo nie chce się kimś wysługiwać. I tutaj sporo energii wkładamy, zwłaszcza, że nie mamy na dzień dzisiejszy na rynku nie mamy takiej konkurencji, która by robiła taką usługę, a konkurencja jednak jeżeli patrzymy na pryzmat jakby edukacji rynku, no to to jest coś co pomaga. Tak? Mm. E, to jest pewno jedno z wyzwań. Ważną rzeczą i sporym wyzwaniem to jest zachowanie przy zwiększającej się liczbie osób, przy zwiększającej się skali działalności odpowiedniej jakości realizacji tych usług, no bo koniec końców to, czy my załatwimy zgodnie z twoimi oczekiwaniami tą sprawę, to, to jest kluczowa sprawa. I tak naprawdę co kilka miesięcy, co kilkanaście miesięcy my musimy pozmieniać swoje procedury, biorąc pod uwagę, że ta skala, skala rośnie i troszkę inaczej te procesy układać.
0: Mówię, że nie macie w Polsce konkurencji, a na świecie są takie wasze odpowiedniki? Wiesz co,
1: zdarzają są takie firmy, może nie takie same, ale podobne. Tak? Mhm. Natomiast jednym z pytań, które się pojawiało tam 8 lat temu, które często padało czy do Bartka, czy do mnie, no dobrze to, to jaką firmę kopiujecie? Tak? To, co, to co, skąd to wzięliście? I, 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 to często i... tak jest. No jest. My wtedy zgodnie z prawdą że że nie, nie ma takiej firmy, którą kopiujemy jest to efekt różnego rodzaju inspiracji i naszych przemyśleń, że to tak funkcjonuje, a nie inaczej. Mm -hmm. tak? no
0: wcześniej concierge to tylko w hotelach tak? Bo taka usługa, ale to zawsze było takie wiesz, premium dla, dla VIP-ów, więc super, że wy to tak po, pod strzechy przynosicie i, i też pokazujecie, że każdy warto, żeby delegował pewne rzeczy.
1: Zdecydowanie tak. Wiesz, jak, jak... Patrzę wstecz, to ja korzystałem z usługi konsierża bankowego wtedy, tamte A kilkanaście, te kilkanaście hmm. lat temu. Natomiast ta usługa wtedy miała yy, nie zapewniała jednej podstawowej rzeczy, czyli realizacji zleceń na mieście. Hmm. I okazywało się, że ok, mogą mi pomóc, mogą mi wyszukać, ale
0: sobie sam. albo
1: pojedź sobie sam, albo wyślemy ci taksówkę, Mm -hmm. I potem się okazuje, że te koszty realizacji tego zlecenia są wyższe niż, niż sama ta rzecz, która jest do załatwienia. Mm -hmm. W związku z tym stworzenie takiego tego elementu, gdzie jest y, grupa osób, które de facto w tej chwili w ośmiu, ośmiu aglomeracjach funkcjonują i są w stanie załatwić rzeczy y, właśnie na mieście, mm -hmm. To była jeden z ważnych takich kluczowych elementów rozwoju skanery.
0: Hmm. Właśnie ta, ta edukacja myślę, że jest ważna, bo wydaje mi się, że nadal dużo firm nie wie w ogóle o Waszym istnieniu. Bo pamiętam, kiedyś rzuciłam takiego posta, kiedy no tak z serca po prostu chciałam Wam podziękować za to, bo załatwiliście mi naprawdę dużo rzeczy. Pamiętam właśnie wtedy przygotowałam taką listę, czy możecie mi pomóc. I to były naprawdę przeróżne zlecenia od naprawy pozytywki, którą kiedyś moja mhm. córka dostała, jak się urodziła, po takie bardziej skomplikowane tematy. I pamiętam w komentarzach, jak ludzie się do tego odnosili, mówili, Super, bo o, widziałam to auto na mieście i właśnie nie wiedziałam o co chodzi e, i, i bardzo dużo takich osób też indywidualnych od razu pytało, czy, a to samemu sobie też można zamówić, mm -hmm. że super sprawa, e, właśnie vintage tak najbardziej pamiętam, że się spodobało, no bo sama z mojej perspektywy vintage jest najgorsze, po prostu jak wiesz, musisz odpowiadać na te wszystkie wiadomości, ile ma tam długości w rękawie, szerokości mm -hmm. w nogawce e, i jeszcze czy Pani zajdzie o 5 zł ceny, jak już dałeś scenę 10 zł, e, więc fajnie też, że to też bierzecie na siebie.
1: No to, to jest wyzwanie, jeżeli chodzi o te, te aukcje i zarządzanie tymi aukcjami. Ja to doskonale rozumiem, bo sam też nie, nie, nie lubię, nie umiem.
0: o eliksie i wystawianiu rowerów. Tak,
1: dokładnie dokładnie tak. W związku z tym to jest jasne. Natomiast jeżeli chodzi o tą naszą yy, znajomość, tak, no to, to jest coś, wspominałeś wcześniej o webinarach, które robimy, Yy, między innymi po to je robimy, żeby tak naprawdę yy, Ask Henry mogła się dowiedzieć większa liczba osób i mogła z tego skorzystać.
0: Panie tak? też newslettery robicie, yy, w których podpowiadacie, jak jeszcze można wykorzystać wasze usługi. Więc To też otwiera głowę czasami, że wiesz, ja tak też czytam i mówię o, nie pomyślałam o tym w sumie, też to kiedyś zlecę.
1: Jasne, no to jakby Idea tego jest taka, żeby tak naprawdę korzystanie ze Askenry było pewnego rodzaju nawykiem, tak? żeby ten nawyk się, żeby wyrobić sobie ten nawyk, no to trzeba powtórzyć tą czynność tam mhm. ileś razy i doprowadzenie do takiej sytuacji. Mam coś do załatwienia, czy mam coś do odszukania, wyszukania, czy do załatwienia na mieście i zastanowienie się, a czy ja chcę to robić, czy ja to lubię robić, y i od, jeśli odpowiedź jest negatywna, tak no to czy ja to mogę zlecić, czy ja to mogę zlecić z Henry? Mm. I jest część rzeczy, tak jak przykład, o którym mówiłaś z paszportem. Y, jeśli nie możesz zlecić całej czynności, to możesz zlecić kawałek tej czynności, że ktoś ci pomoże, mm. przeprowadzi. Y ja pamiętam, że mieliśmy takie sytuacje, jak jeszcze były kilka lat temu, jeszcze były wizy do, do Stanów, tak a paszportów. Mhm. To, to też pomagaliśmy właśnie w przejściu przez wniosek wizowy. No tak, żeby, no bo
0: wszystkiego jakby nie zrobicie, nie? bo ci tam ale bardzo no, dużo już czasu zabierzecie. No, ale
1: da się to zrobić, mhm. yy, wiesz, z, złożyć wniosek. Możemy podpowiedzieć na przykład, jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, okej, okay, że da się złożyć wniosek o dowód osobisty, w taki a taki sposób i podpisać go pod profilem zaufanym, ale już za ciebie nie pójdziemy, żeby oddać, żeby złożyć podpis i oddać yy, odciski palców. Natomiast jesteśmy w stanie ten proces skrócić yy, i, i go usprawnić.
0: A w jakich miastach działacie w Polsce?
1: Warszawa, Poznań, Wrocław, Śląsk, Kraków, Trójmiasto, Białystok.
0: Mhm. Czyli większość takich większych Większość
1: aglomeracji. większość aglomeracji, rozwój ten geograficzny był podyktowany potrzebami klientów, w związku z tym są też lokalizacje, których, my się, których też rozwijaliśmy się w taki sposób, że pojawiał się tam klient. My mamy doświadczenie już w rekrutacji i w organizacji takiego oddziału miejskiego, w związku z tym jeżeli pojawia się klient, który chce to zrobić na przykład w Szczecinie, Rzeszowie, czy Zielonej Górze, to też jesteśmy w stanie to, to, to zrobić.
0: Czy na celowniku jakieś nowe miasto?
1: Jest kilka takich rzeczy. W zeszłym roku, rok temu uruchomiliśmy na przykład Łódź. Zobaczymy jakby jakie będą potrzeby w tym nadchodzącym roku, natomiast myślę, że myślę, że jakieś nowe miasta się pojawią. Na
0: a powiedz sobie, bo wspominaliśmy o tych klientach biznesowych, ale mówiłeś też, że indywidualny mhm. człowiek też sobie może zamówić.
1: Tak, dokładnie. Mhm. To, to jest... A jaka
0: jest cena dla indywidualnej osoby?
1: Wszystko co, tam to się zaczyna od 1000 złotych w górę. To jest usługa, w której jest właśnie to wdrożenie, o którym wspominałaś. Mhm. To jest usługa, która jest dedykowana osobom, które mają wysokie oczekiwania, zwłaszcza jeżeli chodzi o tempo, tempo, tempo realizacji tych, tych zleceń. W związku mm. z tym taki podstawowy pakiet dla osoby indywidualnej to jest 1000 zł. co jest w ramach tego? W ramach tego jest określona liczba godzin na realizację zleceń. To indywidualne wdrożenie, no i przede wszystkim... Fakt, że macie dedykowaną osobę, jest dedykowana osoba, która zajmuje się realizacją czy koordynacją tych wszystkich zleceń i to jest dosyć istotne z tej perspektywy, że mm, no, zna potrzeby tej konkretnej osoby, wdraża tą osobę, w związku z tym to jest usługa dla wymagających
0: takich jak ja. <śmiech> <śmiech> Całko, że są że nie, no naprawdę, bo to nie, nie, no to nawet nie ma być forma reklamy, tylko ja naprawdę jestem zadowolona, bo widzę, wy nawet wysyłacie mi takie raporty, ile godzin w każdym miesiącu zaoszczędziłam, więc jak ja sobie to przeliczę też przez stawkę, albo ile ja mogę w tym czasie na przykład zarobić, pozyskać nowych klientów dla job no to to jest, wiesz, prosty, prosty rachunek, to się Jasne. po prostu opłaca. Jasne. A powiedz w takim razie na zakończenie, gdyby ktoś chciał dopytać cię o coś więcej, albo może po prostu skorzystać z waszej usługi, to gdzie najlepiej ciebie szukać?
1: Myślę, że najprostszą rzeczą to jest Linkedin mhm. I, i wysłanie wiadomości na Linkedinie, to, to, to tam można mnie znaleźć. Jeżeli ktoś chce skorzystać z naszych usług, jest strona askenry.pl, tam są formularze, wystarczy wypełnić i, i będzie kontakt z naszej strony.
0: Super, ja Ci dziękuję, bardzo za super rozmowę i zapraszamy.